0: Ihr hört den Antenne 1 Star-Podcast. Also um es nochmal festzustellen. Wir haben hier am Telefon den Rock'n'Roller unter den Songwritern, den wiederholten Gastgeber von Sing Mein Song, den Sänger, der die Herzen berührt, anstatt sie zu brechen. Also nochmal ganz herzlich willkommen, Michael Patrick Kelly.
1: Hallo, grüß dich. Danke Hi. für die Einladung.
0: Hi, sag mal, wo bist du eigentlich gerade?
1: Ich bin jetzt heute in München und ich mache hier ähm, ein paar Aufnahmen im Studio und ähm, ein paar Interviews per Telefon, per Zoom, per Skype. Und sehr das ist der neue Weg, wie man ähm, auf Promoreise geht. Früher bin ich ja von Radiostation zu Radiostation gefahren worden. Und dann habe ich euch ja face-to-face -face getroffen. Aber in dieser Zeit muss man Alternativen suchen. Aber es ist doch schön, dass es trotzdem klappt.
0: Genau, das hat hat natürlich den Nachteil, dass wir uns nicht sehen können, hat aber auch einen Vorteil, weil ich habe es mir jetzt total wohnlich gemacht, Kaffee steht direkt neben dem Mischpunkt, lauter so Dinge, die man nicht tun darf, aber egal, sieht ja keiner. Genau. Deine neue Single ist gerade am Start, Beautiful Madness und... Zumindest oberflächlich betrachtet, äh, würde ich sagen, der Song kommt extrem positiv daher. Ist das so der Gedanke dahinter, der positive Song für schwere Zeiten?
1: Genau das, genau das. Du hast es auf den Punkt gebracht. Du weißt ja, in meiner Musik gibt es viele... Nachdenkliche Themen, auch schwere Themen, ne? zum Beispiel ID ist ja ein Song über Identität, ist auch ein Antikriegssong und äh, Shake Away, da geht es halt um die Ketten der Vergangenheit loszureißen, aufzubrechen in die große Freiheit und, und ähm, et voilà, aus einem Malheur, ein Bonheur ziehen und so weiter und so fort und ähm, wollte ausgerechnet in dieser Zeit ähm, ja einfach einen Song rausbringen, der, sag ich mal, drei Minuten Sonne für die Ohren ist, ja, weil es einfach die Leute teilweise nicht mehr hören können. Einerseits wollen wir alle informiert sein, was die neuen News zu Corona sind. Andererseits können wir das einfach nicht mehr hören und brauchen ein bisschen Fun, ein bisschen Lächeln, ein bisschen Tanzen. Und ähm, ja, und deswegen habe ich gesagt, nee, wir wir machen jetzt einen, einen sehr positiven Song, ein bisschen Raggy-Flavor. Wenn wir nicht in die Karibik fliegen dürfen, dann kommt die Karibik zu uns.
0: Genau, das, das Ding läuft an und die Sonne geht auf. Das funktioniert tatsächlich so.
1: That's the idea, ja.
0: Beautiful Madness ist ja auch der Titelsong für die letzte Staffel von Sing mein Song. Und kurz bevor hierzulande die Sache mit dem Virus so richtig losging, da warst du ja noch in Südafrika, um die Staffel aufzunehmen. Wie war das dann eigentlich, als du dann in dieses etwas andere Europa zurückgekommen bist?
1: Ja, das Erste ist, ähm, wir haben Gott sei Dank diese Show Sing My Song noch kurz vor der Corona-Zeit äh, aufzeichnen können. Und äh, wir haben ja auch eine WhatsApp-Gruppe unter uns sieben Künstlern und haben uns vor kurzem auch darüber ausgetauscht. Was sein ein Glück, weil ein oder zwei Wochen später hätte das Ganze ja nicht so harmonisch sein können, ne? weil wir sind ständig irgendwie um, um, uns im Arm, also nach den Auftritten nehmen wir uns immer im Arm und bedanken uns und oder sitzen so ganz nah beieinander auf dieser Couch und wenn wir das Ganze ein, zwei Wochen später äh, aufgezeichnet hätten, dann äh, ja, wäre das nicht möglich gewesen. Das wäre viel distanzierter, viel kühler, glaube ich. Und äh, ich bin dann nach der Aufzeichnung sind wir in noch zwei Wochen in Südafrika geblieben. Ich habe da einen Township besucht und da wollen wir jetzt auch äh, ja, ähm, unterstützen. Und, ähm, und dann haben wir noch was gedreht. Und, und dann, dann, dann wird es, auf einmal wurde es kompliziert, weil die Flüge nach und nach alle abgesagt wurden. Und ich habe äh, über Freunde einen Draht zum Lufthansa-Chef. Und äh, habe mich dann über den dann schlau gemacht, ob dieser eine Flieger, den ich gebucht hatte, noch geht. Und das wurde bestätigt. Und dann kam ich hier in Deutschland an und ähm, ja, der Zollbeamte wollte meinen Meldeschein sehen, weil ich hier einen irischen Pass habe, auch einen amerikanischen Pass. Und dann hatte ich meinen Meldeschein, Gott sei Dank, äh, digital dabei und durfte auch ins Land rein. Und äh, seitdem bin ich größtenteils zu Hause. Und habe aber unfassbar viel zu tun, weil es sehr viele spontane TV-Shows gibt. Zum Beispiel Mark Forster ich mich vier Tage vorher an sagt, du, wir machen am Mittwoch eine TV-Show, hast du Lust mit mir Musik zu machen? Und dann dachte ich so, ja wie denn? Ja, ähm, wir schicken dir was zu, du kannst zu Hause aufnehmen, schick uns dann die Files und wir bauen das zusammen. Und dann sind so, so Aktionen entstanden. Das gleiche auch für die Schweiz mit meinem Freund Seven. Der hat dann auch so ein Riesending auf die Beine gestellt. Und dann kam die Single und wir mussten ein Video machen. Und das innerhalb von vier Tagen irgendwie schnell zusammen äh, organisieren. Und man kann ja so schwer, man kann in dieser Zeit so schwer Leute casten äh, und Statisten finden. Deswegen haben wir uns einfach äh, für Tiere entschieden. Und dann hatten wir ein Hängebauschwein und ein paar Lämmer <lacht> und ein paar Hunde in diesem Video. Und ähm, das Ergebnis ist auf YouTube zu sehen.
0: <lacht> ja, und, und es, ich, ich muss einfach sagen, auch im Radio könnt ihr nicht gucken, aber ihr dürft mal nebenher schauen. Lohnt sich absolut. Also ihr, ihr kriegt einfach ein ganz, ganz breites Lächeln aufs Gesicht gezaubert. <lacht> äh, mit Jan habe ich schon gesprochen, als er zurückgekommen ist. Der hat es ja nicht ganz so stressig gehabt wie du. Und der meinte, er hat jetzt Zeit, viele Bücher zu lesen, die liegen geblieben sind. Und, und hat es ganz locker genommen. Hat aber auch erzählt, dass es für ihn so ein ganz besonderes äh, Erlebnis war. Und, und ich frage mich, ist das für dich auch noch so besonders? Weil immerhin bist du jetzt ja schon echter Wiederholungstäter, was das angeht.
1: Es ist für mich jedes Mal was ganz Besonderes. Also das ist wirklich man kann man kann so schwer in eine Routine fallen bei Sing ein Song, weil dieses Tauschen von Song ist so einzigartig. Es ist jedes Mal eine Überraschung. Du weißt nie, was passieren wird. Ich meine, wir, da fliegen sieben fremde Künstler äh, in ein fernes Land namens Südafrika und verbringen ja eine Zeit da und kommen zurück als Freunde, möchte ich sagen. ja Weil man in so kurzer Zeit sich so nah kommt. Musik ist auch einfach wie soll man sagen, also man, man tauscht sich über Themen aus, die man vielleicht mit seinen engsten Freunden nach vielen Jahren austauschen würde, äh, aus. Und das, weil es in diesen Songs drinsteckt. Ja? Wenn ich dann frage, hey, was steckt hinter diesem Song? Und dann erzählt Nico Santos, dass es um seinen verstorbenen besten Freund geht, dass es um seinen verstorbenen besten Freund geht und, ähm, und die, dessen Eltern ihm die Schuhe geschenkt haben, die, die beide da im gleichen Tag in einen Laden sich angeschaut haben. Und dann heißt der Song Walking Your Shoes. Es ist, ist unglaublich. Also da kommen Geschichten ähm, auf den Tisch, die jede Talkshow sich wünschen würde. Aber weil wir nur unter Kollegen sind und die Kameraleute sind alle auch versteckt, die Kremiale, so Camouflage und Pflanzen. Das heißt, irgendwann vergisst man die Kameras, dann fühlt man sich frei und, und öffnet sich. Und das ist so eine unglaubliche Show. Also ich kann mich an den mein song nicht gewöhnen. Ich war dieses Jahr... Ein bisschen entspannter als letztes Jahr, weil ich nicht zum ersten Mal Gastgeber war, sondern zum zweiten Mal. Deswegen wusste ich, okay, ich weiß, was auf mich zukommt. Aber es ist jede Gruppe, ich habe drei WhatsApp-Gruppen von den drei Staffeln, wo ich dabei war. Und ich bin mit allen immer noch in Kontakt und wir treffen uns auch privat. Oder ja, das ist wirklich, man kann sagen, dass da wirklich Freundschaften entstehen. Und auch äh, musikalische Collaborations. Ne? Mit Motrip habe ich jetzt einen Song rausgebracht, Out of Touch. Und äh, ja, Max Giesinger und Motrip haben auch was gemacht. Das ist äh, für uns Musiker, ist diese Show wirklich ein, ein Riesensegen. Das ist äh, schwer zu beschreiben.
0: Und es ist auch so eine Magie, die auf auf den den Zuschauer, glaube ich, überspringt. Man man lässt sich einfach mehr auf Musiker ein, mit denen was sonst vielleicht gar nicht so viel zu tun hatte. Du hast gerade Motrip genannt, der hat ja eine ganz andere Musik als deine repräsentiert und trotzdem habt ihr diesen Song Out of Touch aufgenommen und äh, das Video im Kölner Dom aufgenommen beziehungsweise Motrip irgendwie obendrauf, oder? Das ist richtig, ja. <lacht> Wie kriegt man richtig. bitte für sowas eine Genehmigung überhaupt?
1: Ich habe einen Anruf vom Kölner Dom bekommen, ob ich nicht einen Lockdown Konzert äh, machen würde für die Menschen in dieser Zeit, um Hoffnung und Zuversicht irgendwie zu streuen, in einer Zeit, wo keine Konzerte, Gottesdienste und so weiter Clubs äh, aufhaben. Ähm, und dann habe ich gedacht, wow, das ist eine einmalige Gelegenheit. Ich meine, dieser Kölner Dom, ähm, ist, ist, da gehen 30.000 Leute rein und raus. Ja, also normalerweise gehen jeden Tag 30.000 Leute rein und raus aus diesem Kölner Dom und, und das sind sechs Millionen pro Jahr und jetzt ist das Ding komplett leer und ich darf da jetzt auftreten. Das war für mich äh, eine einmalige Chance und dann habe ich einfach Mo angerufen, sagt du ähm, folgendes, ich darf hier im Kölner Dom dann und dann auftreten, was aufnehmen, wollen wir nicht zusammen was machen und dann hat er tatsächlich innerhalb von vier Tagen einen Text geschrieben und äh, dann haben wir das äh, ja, per Korrespondenz aufgenommen und, und dann ähm, haben wir ihn sozusagen auf dem Dach vom Kölner Dom gepackt. Ich war unten im Dom und äh, dann ist dieses Song und dieses Video entstanden. Es war wirklich eine Last-Minute-Geschichte, die, die auch diese Zeit ein bisschen dokumentiert, ne, mit dieser Lockdown und Social Distancing und das wollten wir im Video auch so bebildern. Und das ist, finde ich, ziemlich gut geworden dafür, dass wir nur vier Tage Zeit hatten.
0: Also ich würde sagen, das hat eine ganz, ganz besondere Magie in dem Bauwerk, wie, wie du es gerade gesagt hast, dass er ja eigentlich immer total voll ist. Ein Bauwerk, das, glaube ich, über 700 Jahre hinweg gebaut wurde, bis es überhaupt fertig wurde, dass das, das Geschichte atmet wie kaum anderes. Und
1: ja, es ist, äh, es, ist auch ein Weltkult es ist ein Ort, der auch im Weltkulturerbe äh, eingetragen ist. Und äh, ich fand es auch cool, weil Mo ist ja eher, muslimisch geprägt ne? und, und ich bin mehr so von der christlichen Prägung ähm, ja, aus einer irischen katholischen Familie herausgesprungen und dass wir uns beide da an diesem Ort mit diesem Song ähm, ja, begegnen und austauschen konnten, fand ich wirklich ganz toll, wirklich, wirklich schön.
0: Ja. Und ich würde dich ja gern noch nach ein paar anderen von den Kollegen dort fragen, aber, mhm. aber ich, ich habe so viel hier, hier drauf. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal was ganz Ungewöhnliches. Wir springen hin und her und verlangen unseren Zuhörern, das jetzt ab, das mitzumachen. Wir kommen vielleicht noch mal auf Sing mein Song, vielleicht aber auch nicht. Da müsst ihr dranbleiben bis zum Ende. Denn eigentlich wäre das ja jetzt die Zeit, Konzerte zu spielen. Überall fänden normalerweise Open Airs statt. Und das ist nicht so Ganz einfach gerade. Hat das dich auch getroffen und, und wie siehst du die Situation gerade?
1: Also meine Kollegen Johannes Oerding oder Max Giesinger, denen geht es echt nicht einfach, weil die mussten ihre komplette Tourneen verschieben und es ist immer noch unklar, ob es dann auch im Herbst stattfinden kann oder ob das nochmal ins nächste Jahr verschoben werden muss. In meinem Fall ist es Gott sei Dank so, dass ich dieses Jahr eigentlich Konzertpause geplant hatte und dann habe ich aber gesehen, dass es... Vielen ja, in meiner Crew, ne, die Techniker, die die Bühne auf- und abbauen oder die vom Licht, vom Ton und so weiter, die haben gerade keine Jobs. Und und äh, das ist echt äh, eine harte Zeit. Und dann habe ich beschlossen, okay, ich mache jetzt ein paar Autokinokonzerte und dann geben wir das ganze Geld an unsere Crew, damit die es irgendwie äh, überbrückt bekommen, weil es das ist für die wirklich äh, schwierig. Und äh, deshalb haben wir jetzt äh, ja ein paar Radio Shows Und äh, ich freue mich sehr auf das Konzert in Stuttgart. Ich glaube, das ist jetzt fast schon ausverkauft, also das das, ist das wird ein besonderer Art.
0: Das ist ja, tatsächlich schon ausverkauft und wir freuen uns auch riesig <lacht> drauf. Und den, den Grund für dieses Konzert im Übrigen, du hast gerade fast wörtlich dasselbe gesagt wie Nico. Ich, ich, ich habe mich herangetastet an den Gastgeber. Ne, Ich habe mit allen anderen erstmal telefoniert. <lacht> und, 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 und der hat mir was ganz gesagt. Ähnliches gesagt, dass, dass, dass er Autokonzerte genau deswegen spielt. Äh, aber wir freuen uns auch drauf, weil das ja natürlich auch uh, keep things going irgendwie den Spirit auch ein bisschen alive hält. Auch wenn Total. das wahrscheinlich kein Ersatz sein wird zur, zur zum direkten Kontakt zum Publikum oder 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 hast du da so einen besonderen Dreh, wie du damit umgehst, wenn da lauter Autos stehen und die blinken dann halt oder machen Lichthupen anstatt zu klatschen oder mitzusingen?
1: Also ich muss sagen, ich finde es abgefahren. Es ist wirklich ähm, sehr, sehr sympathisch und lustig, weil das Gehupe ist ja normalerweise was Negatives, ne? Wenn einer dir im Weg steht, dann hupst du mit dem Auto und und wenn einer also wenn Leute auf den Straßen irgendwie im Weg stehen, dann hupt man halt. Also man verbindet mit dem Hupen irgendwie so sowas Negatives, so aus dem Weg oder du störst oder du nervst. Und, und jetzt kriegt man einen ja Das ist irgendwie sehr, sehr interessant. Da muss erstmal in meinem Kopf so, so ein Switch passieren. Ähm, und, ähm, aber es macht auch so Spaß, wenn man sieht, wie die Leute das abfeiern, wie die sich, also wenn man sieht, wie die Leute strahlen und wie die das feiern und, und und die Kinder irgendwie auf dem Rücksitz haben und, und ach man merkt, dass die Leute es einfach brauchen, auch mal rauszufahren und was zu erleben, was zu feiern, sei es auch im Auto drin. Und äh, also es ist, natürlich ist ein Autokinokonzert nicht das gleiche wie ein normales, echtes Konzert, aber ich finde es ein, ein super Ersatz für diese Zeit. So bringen wir uns selber nicht in Gefahr und trotzdem können wir feiern. Und das Leben irgendwie auch genießen und für ein paar Stunden alle Probleme vergessen.
0: Und vielleicht klappt das ja sogar. Bei dir ist es ja wirklich, ich habe dich das letzte Mal in Ludwigsburg im Schloss gesehen. Ah. Und, und das, das, das wirklich Tolle ist bei dir, glaube ich, bei jedem Konzert am Schluss singt dein Publikum eigentlich noch endlos weiter. Das stimmt, Die ja. singen und singen und singen. Und wir haben nachgefragt, funktioniert das beim Autokonzert auch? Äh, weil wenn die alle hier die Fenster zu haben sollten und so, dann wäre das natürlich blöd. Aber die <lacht> haben die Fenster offen. Man, man könnte also so auch fast schon den richtigen Michael-Patrick-Kelly-Konzertabschluss basteln.
1: Ich glaube schon. Ich glaube schon. Das ist äh, äh, Corona-gerecht werden wir ein echtes Konzert durchführen in Stuttgart.
0: <lacht> oh, wir sind sehr gespannt. Komplette Band dabei, alle?
1: Komplette Band dabei und ja, wir werden alles geben und äh, versuchen den Leuten einfach happy zu machen, Mut zu machen, Hoffnung zu machen und ähm, ja, einfach mal Freude zu bringen und und, ähm, und damit auch unsere Crew unterstützen. Also ich finde, das ist einfach super. So können wir sowohl die, die Zuschauer happy machen, wie auch meine Crew happy machen. Und das ist, doch, das ist doch mega. Und ja, dass Antenne 1 dabei ist und das alles unterstützt und initiiert hat. Also viel, vielen Dank euch.
0: Hey, es ist uns eine Freude und eine Ehre und auch uns gehen die Veranstaltungen aus. Wir wären ja auch überall in Baden-Württemberg gewesen und wir machen jetzt halt das. Und Super. machen wir das Beste draus, haben die Kollegen von Silbermond vor ein paar genau, Wochen gesungen. Und wenn die Zeiten dann wieder ein bisschen normaler werden. Ich habe ja das Gerücht gehört, äh, du, es, es könnte sein, dass du dann irgendwann mit einem neuen Album ums Eck kommst. Ist da was dran?
1: Das ist Da ist was dran. Also ich arbeite im Moment an meinem neuen Album. Ich habe sehr viele Songs geschrieben, aber ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, bis Jahresende noch zu veröffentlichen, also wahrscheinlich erst im neuen Jahr. Aber um die Zeit zu überbrücken, werde ich sicher, ich denke, so im Herbst nochmal eine zweite Single raushauen. Und äh, ja, ich denke, im ersten Halbjahr 2021 dürfte es soweit sein. Meine Plattenfirma setzt mich schon unter Druck. Und die Fans haben ja auch alle so Erwartungen. Aber ich muss, ich muss mir Zeit nehmen, damit es wirklich äh,
0: auch ein Meisterwerk wird. Lass dich nicht unter Druck setzen, da haben wir bestes <lacht> Vertrauen. Wir laden dich jetzt schon mal ein dann zur Album-Promo, fährst ja hoffentlich wieder durch die Gegend und wir würden uns sehr freuen, wenn du bei uns wieder vorbeikommst.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ich bin sehr gerne in Stuttgart und im Stuttgarter Raum. Das ist einfach, Publikum ist einfach bombastisch und es macht so Spaß. Ab den ersten Song sind die Leute total am Start und machen mit. Und, und es gibt ja so Regionen, wo man ein bisschen braucht, bis die Leute warm werden und sich öffnen. Aber in Stuttgart ist sofort irgendwie BAM und das macht
0: Spaß. Gut, so, das werden wir so erhalten. Und wir üben das im Übrigen beim Autokonzert nochmal, nur dass das genau. in die Vergessenheit gerät. <lacht> Sagen mal, für viele Künstler, habe ich gehört, ist die Zeit momentan auch ziemlich schwierig. Hast, hast, hast du eine Idee, um die Situation für, für Musiker, gerade vielleicht mal Newcomer, für die es ja dann wahrscheinlich dann doch noch ein bisschen schwieriger ist, zu verbessern? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten oder Ideen?
1: Ja, also es ist... Ähm ich bin natürlich in einer etwas besseren Position als viele Künstler, die, gleich mal, nicht in Sing My Song äh, Gastgeber sein dürfen oder im Radio laufen. Und ähm, Also eine Sache, die immer geht, ist die Fußgängerzone. Also es, es gibt immer die Möglichkeit, in der Fußgängerzone ein paar Mark zu verdienen. Und wenn man ähm, ja, den Mut hat und sich nicht zu schade dafür ist, dann ist das äh, wirklich äh, nicht zu unterschätzen. Man kann wirklich... Ein gutes Einkommen auf der Fußgängerzone verdienen, ähm, aber man muss auch liefern. Ne? Man muss auch eine kleine Anlage haben, damit man auch gehört wird und die richtige Stelle und nicht irgendwo im Absatz äh, sich hinstellen und auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und ähm, ja, ich habe viele Jahre auf der Straße in den Fußgängerzonen mein Brot verdient. es ist eine harte Schule, aber es ist eine sehr ehrliche Schule, weil wenn du gut bist, dann schmeißen sie was rein. Wenn du so wirklich gut bist, kauften die einen oder anderen vielleicht sogar eine CD und bleiben auch über mehrere Songs stehen, statt einkaufen zu gehen. Also das ist ähm, auf jeden Fall immer da. Ne? Also man kann jetzt schwer auf Hochzeiten singen oder Konzerte in Clubs geben, aber die Fußgängerzone, die, die ist immer da. Und bestenfalls mit Genehmigung, Klammer auf, unter uns. <lacht> Schlimmstenfalls ohne Genehmigung, Klammer
0: zu. <lacht> es, Aber, äh, es gibt eine ja. Stuttgarter Band, die hat genau sich genau da daran im Übrigen gehalten, was du gerade erzählt hast, und haben eine Deutschlandtour organisiert. Die wollte erst keiner sehen. Dann sind sie durch die Fußgängerzonen der Republik gezogen. Und jetzt äh, verkaufen die hier einen der renommiertesten Clubs zum Jahresabschlusskonzert immer zweimal aus. Wow. Ne? Also, also da geht schon was. Also ich, ich glaube, das ist ein ziemlich guter Tipp. Ja, definitiv.
1: definitiv. Also ich kenne ein paar Leute, die wirklich, ich meine, Shirin hat auf der Straße angefangen, ja, oder Justin Bieber auch, ja, und dann sind diese Auftritte in der Fußgängerzone auf YouTube gelandet und dann hat man sie so entdeckt, aber das ist nicht zu unterschätzen, das ist, ähm, ja, ich kann es auf jeden Fall empfehlen.
0: Genau, Leute. Aber, aber bitte nicht am 13. Juni abends, da haben wir was anderes vor. Ab, 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 abrupter Themenwechsel, weil es gerade so tagesaktuell ist. Was gerade in den Vereinigten Staaten passiert, ist für uns etwas befremdlich und auch schlecht abzuschätzen. Und gestern hat es ein bisschen bei uns wie die Bombe eingeschlagen, dass sämtliche großen Plattenfirmen wegen dieser Vorgänge sogar einen Tag lang gestreikt haben und gesagt haben, wir tun heute gar nichts. Wir weisen über alle sozialen Medien darauf hin, was da vorgeht und, und beziehen Stellung. Ähm, das, das ist ja auch irgendwie so, so ein Thema, das ganz schwierig ist, dieser Alltagsrassismus. Wie gehst du damit um? Gibt es da über, über, überhaupt halt, machst du dir da auch Gedanken drüber? Wahrscheinlich ja.
1: Definitiv, definitiv. Also äh, mein Song ID handelt ja unter anderem auch über dieses Thema, ne? dass ähm Who am I? Who are you? Who are we? All human beings. Also für mich ist ein Mensch nicht mehr oder weniger wert, nur weil er eine andere Hautfarbe hat oder äh, von, äh, zu einer anderen ethnischen Gruppe äh, ähm, zugehört. Also das ist, ähm, ja, ich glaube, das ist mehr Differenzen äh, auf der Ebene der Kultur oder auf politische Haltungen oder religiöse äh, äh, Zugehörigkeiten als auf der biologischen genetischen Ebene, ja. Und ähm, ich habe bei diesem Blackout Tuesday mitgemacht und habe auf meinen Social Media Kanälen auch nur was Schwarzes und ähm, ja auch meinen Song ID zitiert in Solidarität mit den vielen Menschen, die unter Rassismus äh, Tag für Tag leiden. Also ich habe auch mit Moses Pelham oder hier mit mein, mein Co-Writer Jay äh, oder mit meinem Co-Writer Clay aus, aus London. Ähm, ich habe viele Freunde, die, die Black People sind, äh, Musiker oder Produzenten. Ähm, und, und ja, ich habe ein bisschen telefoniert und mit denen einfach gesprochen, weil ähm, ich, ich bin ja so, so, so ein White Dude, ne? aber wie ist das, wenn man eine schwarze Hautfarbe hat? Was, was, was macht jemand durch? Und, und da gibt es so Sachen, wo, wo Freunde von mir sagen, die fliegen nicht nach USA. Die fliegen einfach nicht nach USA, weil es da viel schlimmer ist als in Deutschland oder als in England. Und dann denke ich mir, das ist doch das ist doch nicht zu fassen. Wir sind in 2020 Martin Luther King hat doch allen gezeigt, wie, wie, wie es gehen soll. ja und, und selbst Jahrzehnte später haben wir es immer noch nicht begriffen. Es ist ein sehr komplexes Thema. Also ich meine, das geht ja in den USA ja 400 Jahre zurück, zu dieser Zeit, wo ja, Sklaven aus Afrika nach den USA gebracht wurden. Und ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel an, an, an Versöhnung und... und äh, also Bildung nötig, bis das allen Menschen verstanden haben, dass wir alle die gleiche Farbe im Blut tragen.
0: Ich glaube, da wird man wirklich noch viel arbeiten müssen. Aber auf der anderen Seite scheint es mir so, so ein bisschen Hoffnung ist schon da, weil es, ist, es fokussiert sich gerade alles so während dieser Corona-Zeit überall auf der ganzen Welt. Man entdeckt wirklich... Das, das, das Gute und das Positive nimmt man viel deutlicher wahr und es fokussiert sich auch, was einfach schlecht ist und was man überwinden muss. Und vielleicht lernen wir gerade in der Zeit da, da ein bisschen was draus. Glaubst du, dass sich die Welt so, wie sie vor dieser weltweiten Krise war, danach einfach so weiterdreht oder, oder gehörst du da auch eher, eher zu der Fraktion Hoffnung? Ein bisschen was werden wir schon mitnehmen?
1: Ich ich bin, immer, ich bin immer auf der Seite der Hoffnung und äh, natürlich glaube ich, dass viele von uns einfach zu unserer Routine zurückkehren werden, aber ich hoffe, dass ein Großteil der Menschheit auch ja, über Our Way of Life einfach viel hinterfragt und genau wie du sagst, vielleicht ist das ein oder andere Positive, was wir aus dieser Corona-Krise ziehen können, dass man sich ernsthaft... Gedanken macht über den Klimawandel. Dass man jetzt mit das, was in den USA passiert ist, auch über das Thema Rassismus nochmal intensiver äh, Gedanken macht und, und versucht, äh, Dinge zu verändern. Und auch ganz einfache Werte wie Familie, Freundschaft, Liebe, was man vielleicht normalerweise einen Tag im Jahr gewidmet hat. Und das war an Weihnachten. Ja? Äh, da wurden wir die letzten Wochen ein bisschen mehr gezwungen, uns äh, diesen Werten ja, zu widmen und, und ich hoffe, dass wir als bessere Menschheit aus dieser Krise rauskommen, als wir es vorher waren.
0: Ich würde mir ein bisschen wünschen, und jetzt komme ich doch wieder zurück zu Singen meinen Song, dass das so funktioniert wie bei euch auf der Couch. Weil ja. Musik ist ja irgendwie so eine emotionale Sprache, die 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 Menschen zusammenbringt. Und, und ich, ich hätte ja ganz gerne mit dir jetzt noch stundenlang geredet über, und was hältst <lacht> du von, und wa, wa, was ist mit Ilse, und überhaupt war Lea nicht toll und Max, und äh, aber, aber, aber lassen wir alles zur Seite. Aber eine, eine Frage habe ich da noch, so quasi hier an, an den Zeremonienmeister dieser Show. Wenn, wenn du mal einfach rumspinnen würdest, ja, und wenn du dir jemanden deiner Wahl einladen könntest. Irgendwie so ein Idolheld oder jemand, den du total interessant findest und und von mir aus aus der Geschichte oder aktuell oder wie auch immer völlig frei Gäbe es da jemanden, den du da gerne mal auf der Couch hättest?
1: Definitiv. Also ähm, aus dem deutschsprachigen Raum fände ich es großartig, wenn jemand wie Herbert Grönemeyer zum Beispiel bei Sing My Song mitmachen würde. Ähm, weil das sind unglaubliche Songs, äh, ist wirklich Volkes Stimme hier in Deutschland. Und ähm, das, wäre, das wäre wär echt spannend. Oder vielleicht Udo. Udo wäre auch mega spannend, das ist ja oder Marius Müller-Westernhagen, so, so einer von, von denen von den Herren äh, würde glaube ich ja. Von ein den Abenden.
0: Abend. Hallo Udo, ja. du hörst manchmal Radio aus Baden-Württemberg.
1: <lacht> äh, wir würden dir
0: höchstwahrscheinlich auch ein Eierlikör hinstellen.
1: <lacht> du, ich hab ihn, ich habe ihn gefragt, ich habe ihn gefragt. Äh, als wir, also Udo hatte mich zum Atlantic Hotel äh, eingeladen und dann haben wir ähm, Eierlikör getrunken und, und dann habe ich ihm gesagt, du kannst du dir vorstellen, bei Sing My Song... Irgendwann Witze machen und er so, ah, vielleicht später, vielleicht später. <lacht>
0: <lacht> also, ja,
1: dann also schauen wir mal, vielleicht kriegen wir Udo noch überzeugt.
0: <lacht> Gucken wir guck mal, mal, dazwischen liegen auf jeden Fall hoffentlich ein paar tolle Konzerte von dir. Super Arbeit an einem Album, auf das wir uns sehr freuen können. Und, und dann schauen wir einfach mal weiter. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir, Andreas. Spaß gemacht. <lacht>